0: Ja, välkommen till Studio DN. Idag startar rättegången mot den tidigare Kina-ambassadören Anna Lindstedt som står åtalad för egenmäktighet i förhandling med främmande makt. Åklagaren menar att Lindstedt gjorde sig skyldig till brott när hon arrangerade ett möte mellan två kinesiska affärsmän och dottern till den fängslade bokhandlaren Guay Minhai i syfte att få honom frisläppt. Det är en väldigt allvarlig sak när en anställd på utrikesdepartementet både blir polisanmäld, det har dock inte skett från UDs eller sida och att klagaren har bestämt sig för att starta en rättegång mot en anställd på utrikesdepartementet. Ja, det där var Ann Linde, utrikesministern till Sveriges Radio i december förra året när åtal hade väckts. Ja, det handelsförlopp som har lett fram till den rättegång som nu inleds i Stockholms tingsrätt väckte stor uppmärksamhet när det blev känt. Det inträffade i januari 2019 i Stockholm då den dåvarande ambassadören i Peking Anna Lindstedt ordnade ett möte i syfte att få den svenska medborgaren och bokhandlaren Guimin Hai frisläppt från fångenskapen i Kina. Vicechefsåklagare Hans Irman vid Riksenheten för säkerhetsmål menar att Anna Lindstedt agerat utanför sitt mandat och därför brutit mot lagen. Anna Lindstedt själv nekar till brott och har sagt att hon välkomnar rättegången. Om hon fälls riskerar hon två års fängelse. Vi återkommer till mötet i Stockholm, men bakgrunden till att det alls genomfördes var, är ju det svåra konsulära ärende som Sverige har sedan flera år tillbaka. Torbjörn Pettersson, tidigare kina du har följt det här fallet. Varför fängslades Guiminhai?
1: Det vet vi egentligen inte. Han hade... Han hade ju skrivit många böcker med kritik mot den kinesiska ledningen och han hade publicerat böcker som andra hade skrivit med kritik också. Och så kidnappades han från sin bostad, semesterbostad i Thailand i oktober 2015. Och bara några månader senare så dök han upp i, kinesisk, i en kinesisk tv-sändning och där tvingades han liksom erkänna brott som han påstod hade hänt för många, många år sedan. Att han hade kört på en person och dödat den personen. Och det här hände ju då vid en tid när den kinesiska ledningen mer eller mindre hade satt i system att låta inte bara regimkritiker utan eh, sexköpare och småtjuvar och drogmissbrukare paradera i tv, eh, alltså skämmas i tv, de fick ingen rättegång men de skulle skämmas i tv och när Gui Minhai då Nästa gång dyker upp i kinesisk tv då gör han det med en ny bekännelse och den gången så gällde det då påstådda brott om att han hade distribuerat olaglig litteratur eh, i Kina. Och sen slutligen då när han döms till fängelse i februari i år då får han tio års fängelse för underrättelse till främmande makt.
0: Så där kan man då börja ana vad det kanske handlar om. Vad vet vi på vilket sätt Sverige har försökt få honom fri?
1: Så alltså, från början det var ju väldigt svårt att säga det för det var alldeles tyst och Sverige och USA det är tyst för att tyst diplomati pågår men den var ju inte särskilt framgångsrik för ingenting hände och är det något som Kina då brukar göra eh, i sådana här sammanhang så är det att försöka tysta kritik eh, ibland med löften om att om ni bara är tysta så kommer det här sluta bra. Men det finns då andra fall när det det har visat sig att det egentligen är är bättre och mer framgångsrikt att vara högljudd och man kan möjligen tro att kinesiska myndigheter inte bryr sig om protester från utlandet, men det gör de och särskilt om det är många protester från från olika håll och kanter och det är därför det är så viktigt för för Sverige att få med EU i sådana här sammanhang
0: Just det, det här ärendet har ju verkligen påverkat de svensk-kinesiska relationerna. Anna Lindstedt då hon blir ambassadör i Peking 2016 hon får ju då av naturliga skäl också ägna väldigt mycket kraft åt, åt det här ärendet hon är en ansedd diplomat och har en 30-årig karriär bakom sig på UD på flertal, flera ambassader runt om i världen. Hon har också varit chefsförhandlare på klimatområdet. Men i Peking så ombeds hon avbryta sin tjänst i förtid enligt uppgifter i förundersökningen och det ska bero på hur hon hanterade precis det här ärendet. Hon accepterade under vintern 2019 att ta ett nytt jobb som 20, Agenda 2030-ambassadör men innan hon lämnar Peking och fortfarande är i tjänst så arrangerar hon då ett möte som äger rum i Stockholm. Dit kommer två kinesiska affärsmän, en som heter Kevin Liu, det är en man som har visat ett väldigt stort intresse för Sverige och svensk musik, svensk kultur. Han har introducerat nyckelharpan i Kina men han har också en rad uppdrag inom massa bolag, varav flera sedan visar sig vara helt overksamma. Han har en affärspartner som heter John Muella med bakgrund. Till det här mötet eh, så kommer också Angela Gray, då bokhandlarens dotter som flyger in från eh, London. Hon bor i England. Eh, vad händer då enligt Angela Guay som du har intervjuat eh, Torbjörn? Vad händer i Stockholm?
1: Alltså det är ju det är otroligt röra. Det är ju middagar eh, som hålls och middagar som ställs in och, och det är möten och hemliga möten som äger rum och löften som avges och, och vredesmord och ilska. Men om man kokar ihop det där och, eh, ner till det viktigaste så var det ju då Kevin Ljås medhjälpare, den här mannen med eh, lankesisk bakgrund- som sa till Angela Gueye att jag har goda nyheter till dig men först så måste din pappa dömas i en rättegång till några års fängelse. Och du, du måste sluta med din kritik din offentliga kritik mot Kina för då får han en mildare dom. Och men. men och Angela Guey lyssnade men det dröjde inte säkert länge säger hon innan hon hon misstrodde dem. Hon, hon trodde inte på de där löfterna. Hon, 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 sa att hon kände igen ett mönster om att de alltid krävdes, den kinesiska sidan alltid krävde att hon ska vara tyst och hon får ingenting i, i utbyte mot det. Men hon sa också när jag intervjuade henne då, eh, nyligen att eh, hon blev uppmuntrad av ambassadör Anna Lindstedt att gå med på förslaget.
0: Det är ju väldigt ambassfär. Så här säger hon till dig. Syftet var aldrig från deras sida att se till att min pappa skulle släppas utan det var snarare att det skulle äh, återkomma en, en bil som skulle tjäna Kinas syften Ja, strax efter det här mötet så kontaktar ju Angela Guay UD och hon skriver också ett blogginlägg eh, vad som har hänt. Vi ska strax höra på om detta. Ja, när utrikesdepartementet i januari får veta från Angela Gwey att eh, det har hållits ett möte i Stockholm för att få bokhandlaren Goemin Haj, fri, då kallar de genast hem ambassadören Anna Lindstedt. Från UDs håll hävdar man att ingen har känt till det här mötet i Stockholm och eh, att Anna Lindstedt har gått utanför sitt mandat. Säpo inledde snart en undersökning och Anna Lindstedt är hemma utan arbetsuppgifter, eh, men med lön. Det har hon varit ända sedan dess. Angela Guey hon tror ju egentligen inte att Anna Lindstedt har, har särskilt onda avsikter, men hon säger så här då till dig Torbjörn eh, i din intervju Problemet ligger ju i att hon här har utan att bakgrundskolla avsevärt måste man ju anta och eh, utan att göra en vid riskbedömningen måste han också anta vad ska man säga, bytt lag lånat ut sig för eh, kinesiska intressen och att hon även då har blandat in att hon aktivt har dragit in mig eh, på liksom oärliga och oklara grunder Ja just det. Hur, hur mår Angela Guay idag, Tobian? Ja
1: det är klart att det här har präglat henne mycket hon har ju kämpat för sin fars frigivning under många många år och eh, så blivit, kan man säga, folk har försökt tysta henne, eh, berättade hon eh, också i intervjun. Efter det här mötet som hände då på Sheraton för drygt ett år sedan så upp, eh, fick hon uppmaning att byta bostad av säkerhetsskäl. Och sen bara kort senare så ser hon då genom fönstren hur en man står och filmar, videofilmar in på henne. Och hon tog det som uppenbart att det var liksom meningen att hon, att hon skulle se honom och att hon skulle förstå att eh, signalen var att vi vet var du bor. Så folk har försökt eh, få henne tyst, tror hon. Och hon tror ju, hon tror ju att det är, eh, kinesiska Intresse som ligger bakom. Så hon har ju haft en ganska jobbig situation och hon har tvingats göra avbrott i sina studier. Hon doktorerar ju vid universitetet i Cambridge. Hon har tvingats göra avbrott i sina studier ett par gånger, månads, flera månader långa avbrott också inför rättegången. Hon har haft vissa hälsoproblem. Mm.
0: Hur har det här ärendet påverkat relationerna mellan Kina och Sverige skulle du säga?
1: Just det här ärendet vet jag egentligen inte, eller den här rättegången vet jag inte om den har så stor betydelse, men de är ju jättedåliga relationerna med, mellan Sverige och, och Kina. Alltså troligtvis de sämsta relationerna som Sverige har haft med Kina sedan Sverige var det första landet som upprättade diplomatiska förbindelser med, med Folkrepubliken Kina då 1950. Eh, för alltså, det ja det fanns ju en tid, om man tittar, går tillbaka i tiden, så fanns det ju en tid när den svenska opinionen brukade i ifrågasätta om, om Sverige skulle göra affärer med diktaturer som Kina men det är ju inte alls vad det handlar om nu utan nu handlar det mer om vilka länder som Kina anser sig ha rätt att bli förbannad på och, och den kinesiska regimen räknar ju med att kunna göra nästan vad som helst utan påföljd, tack vare sin ekonomiska styrka
0: Ja nu inleds alltså den här rättegången med åtta planerade rättegångsdagar, var den sista precis efter midsommaren, en reservdag. Det är ju första gången just den här lagen prövas. Den finns med i brottsbalkens 19 kapitel där det handlar där det är brott då som involverar rikets säkerhet. Så att det finns ingen praxis kring hur den här lagen tillämpas. Ungefär två tredjedelar av de här rättegångsdagarna ska vara öppna enligt domstolen. Och det kommer att vara en del förhör då med både diplomater. Angela Guay ska också höras. Och en viktig fråga här är ju vad som handlar om. Vad visste man egentligen på utrikesdepartementet? Det är ju frågan i hur självständig Anna Lindstedt var när hon gjorde det här. Vad, vad vet vi om det hittills?
1: Alltså, jag, vet inte vad vi vet. jag vet inte vad vi vet egentligen. Det, det, utifrån sig så ser det lite märkligt ut om. Ingen enda person på UD skulle ha känt till det här. Däremot så kanske inte den högsta ledningen på UD kände till det. Men det är ju bara gissningar. Men det verkar ju väldigt, vad ska man säga, väldigt olojalt att lämna en ambassadör i det sticket också.
0: Det finns ju några ambassad, bland ambassadörer och tidigare ambassadörer så verkar det finnas också de som, det finns ju de som har slutit upp bakom Anna Lindstedt. Vad, vad menar de?
1: De skrev en eh, debattartikel i DN då, i början på året och de sa eh, att eh, ja, men det är ju en ambassadörs eh, rättighet att söka kreativa lösningar på svåra konsulära problem. Men alltså, i det här fallet eh, så verkar det ju faktiskt inte som att det var en lösning som presenterades på mötet där i Sheraton. För det var ju ganska ensidigt. Eh, dels skulle Angela Guay tystna med sin kritik mot Kina och dels skulle hennes pappa dömas till fängelse. Det, var liksom, det fanns ingenting annat.
0: I, i, I vilken grad tror du att vi får veta om det, vilka vilka kinesiska intressen, intressen som fanns representerade där i de här konstiga mötena på Hotell Sheraton i Stockholm? Kommer, kommer någonting sånt fram, tror du, på rättegången?
1: Det är svårt att säga men det, det, det är nästan omöjligt att säga om det kommer fram något sånt. Ja.
0: Vet vi någonting då om själva, om vi återgår till det som eh, det här handlar om, om min haj? Hur det här ärendet har påverkat hans möjligheter att bli fri och hur, om, om, hur mår han? Vet vi, vad vet vi om det?
1: Vi vet ju ingenting om det. Vi vet bara att han dömdes till fyra års fängelse då i februari efter att, efter att ha suttit häktad, alltså emot. Kinas lag under så lång tid utan några formella anklagelser bara de här tv-framträdandena ungefär som som grund men han ja jag tror inte, Sverige får ju absolut inte tystna och och sluta och och kräva att han ska släppas fri och och måste också involvera EU så att de här så att rösterna blir flera det är väl en möjlighet
0: ja Tror du att uppmärksamheten kring en sån här rättegång eller kring en ambassadör, vad har Kina för, vad tror du att Kina skulle vilja se nu? Vill de helst att, att man ska vara tyst? Eller?
1: Alltså, Kinas mål är nog från början att de hade räknat med att de skulle kunna övertala Angela Gueye att hålla tyst. Och sen skulle de ha genomfört en rättegång och dömt Gueye Minhai till fängelse. Och, de har, och, 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 och Det skedde inte för att hon har inte gått med på det. Och sen, skedde ändå, sen kom ändå domen i år och nu hade de räknat med att nu har, nu har vi dömt Gueye Minhai till fängelse- och förresten, så sa du då också i samband med den domen att han hade avsagt sig sin svenska, sitt svenska medborgarskap och blivit kinesisk medborgare. Men enligt. Alltså, för att göra det så krävs en ansökan till svenska myndigheter och en sån ansökan har inte kommit så i den svenska synen är ju att han fortfarande är svensk oavsett vad kineserna säger men kineserna säger att han är kinesisk och därför stoppar de svenska tjänstemän från att komma in i Kina och få bestyrkt att Hai verkligen vill avsäga sig sitt eh, svenska medborgarskap och det där är en ny taktik som Kina har börjat med nu för att försöka eh, undgå internationell kritik och säga att det är deras egen medborgare som de har dömt, eh, dömt till
0: fängelse. Stort tack för det Torbjörn Pettersson. På måndag handlar Studio DN om det nya fältsjukhuset i Göteborg och hur det fick hela Salgrenska att svaja. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj producent Augustin Arba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Trevlig helg!